0: Heute habe ich ein richtig spannendes Thema für Sie. Was bedeutet eine Pupillenveränderung bei meinem Gesprächspartner während des Gesprächs? Oder anders gefragt, kann ich aus einer Pupillenveränderung im Gespräch auf eine spezifische Emotion wie Angst oder Ärger schließen? Herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen. Mein Name ist Mario Büstorf und mit mir werden Sie entweder hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache Ihres Kunden Ihnen sagt. Und zwar ohne, dass Sie die Fachbücher wälzen müssen. Diese Woche hatte ich wieder ein Seminar Unausgesprochene Einwände erkennen in Düsseldorf. Und das Seminar, das richtet sich ja an Menschen, deren Berufsalltag durch Verkaufsgespräche geprägt ist, durch Verhandlungen oder auch durch Coaching-Gespräche, Coaching-Situationen. Und die Menschen, die dort kommen, die interessieren sich alle für das Thema Einwände in der Mimik und in der Gestik erkennen und zwar Einwände, die unser Gesprächspartner uns nicht sagt, die aber denkt oder fühlt und das ist natürlich für viele Verkaufs Verhandlungs- oder Coaching-Situationen, ganz, ganz essentiell zu wissen, was der andere denkt, ob danach Einwände unterwegs sind und dass wir die aufgreifen können. Und diese Menschen wollen in der Regel alle ihre Fähigkeiten verbessern. Und ein Teilnehmer hatte eine ganz spezielle Frage zu diesem Thema, die möchte ich gerne aufgreifen hier für diesen Podcast. Und zwar, er hat gefragt, was bedeutet eine Pupillenveränderung während des Gespräches, also bei meinem Gesprächspartner, oder anders gefragt, kann man aus der Pupillenveränderung im Gespräch bei meinem Gesprächspartner auf eine spezielle Emotion schließen, wie zum Beispiel Angst oder Ärger. Dazu muss ich, um das zu beantworten, ein kleines bisschen ausholen. Und zwar müssen wir uns ein bisschen mit den Muskeln und den Nerven befassen, die äh, unsere Augen bedienen und auch wie die Augen mit dem Gehirn verbunden sind. Die Größe der Pupille, also ob sie sich verengt oder erweitert, die wird durch zwei Muskeln gesteuert, die haben so einen mehr oder weniger komplizierten Namen. Der eine, der die Pupille verengt, das ist der sphincter pupillae, der Muskel, der heißt so, und der andere, der die Pupille erweitert, das ist der dilatator pupillae. Beide Muskeln werden durch das sogenannte vegetative Nervensystem angesprochen. Das ist das Nervensystem, was wir nicht bewusst steuern können und das vor allem ganz wichtige Körperfunktionen steuert. Das ist zum Beispiel der Herzschlag. Ja? Der Herzschlag, die Verdauung, der Stoffwechsel, auch das Schwitzen, das können wir auch nicht bewusst steuern und aber auch eben diese beiden inneren Augenringmuskeln und damit auch die Pupillenreaktion. Diese werden vom vegetativen Nervensystem gesteuert. Und das vegetative Nervensystem, das besteht außerhalb des Gehirns aus zwei Hauptzweigen. Die Buchchen, die heißen Sympathikus und Parasympathikus. Und die kann man sich ganz gut merken, der Sympathikus, der übernimmt die Funktion des Gaspedals im Nervensystem. Und der Parasympathikus, der übernimmt die Funktion des Bremspedals in unserem Nervensystem. Also wir leben in so einem ständigen Wechsel wie beim Autofahren zwischen Gasgeben und Bremsen. Und innerhalb des Nervensystems machen das Sympathikus für Gas geben und Parasympathikus für Bremsen. Der Herzschlag zum Beispiel, wenn wir den mal leben der wird durch den Sympathikus beschleunigt und wenn der Parasympathikus übernimmt, dann wird der Herzschlag eher gebremst, also runtergefahren. Genauso ist es jetzt auch mit Atmung oder mit der Durchblutung. Und der Sympathikus, der dominiert, kann man sagen, in allen Stresssituationen, kann man sich auch gut merken, Gaspedal, gibst du zu viel Gas, kriegst du richtig Stress auf der Straße, ne? wenn du zu viel Gas gibst, so als äh, kleine äh, Merkebrücke, also der Sympathikus ist für Stresssituationen verantwortlich, der Parasympathikus sitzt in Entspannungsphasen am Steuer, also wenn man oder wenn sie mehr bremsen, haben sie eine entspanntere Autofahrt, auch da eine kleine Lernhilfe. Der Parasympathikus ist das Bremspedal, das bedeutet Entspannungsphasen. Und die Aktivität des Sympathikus bedeutet also einen Anstieg eines Erregungszustandes. Wenn der Parasympathikus übernimmt, bedeutet das das Absinken eines Erregungszustandes. So, und jetzt zur Verbindung zwischen Nervensystem und Pupillen. Der dilatator pupillae, also der Bursche, der für die Pupillenerweiterung zuständig ist, der ist über den Sympathikus, über das Gaspedal, direkt mit dem limbischen System verbunden. Und da haben wir unsere Verbindung. Daher ist eine, das haben auch viele Studien gezeigt, eine Pupillenerweiterung eine ganz äh, zuverlässige Aussage über eine gesteigerte emotionale Beteiligung eines Menschen. Das heißt, wir können, also der Sympathikus springt an, wenn das limbische System arbeitet Und zwar in einem emotionalen Beteiligungszustand. Anders ergibt sich aber, um jetzt auf die Frage einzugehen, was bedeutet denn so eine Pupillenveränderung im Gesicht oder im, im Gesicht meines Gesprächspartners? Es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Pupillenerweiterung und einer ganz speziellen Emotion wie Angst oder Ärger. Das heißt, wenn ich sehe, dass im Gespräch bei einem Gesprächspartner sich die Pupille gegenüber der Baseline, die wir vorher natürlich immer sauber feststellen müssen, dass sie sich erweitert, weiß ich nur, da ist gerade emotional irgendetwas unterwegs. Den Rest, der muss ich natürlich wie immer mit einer sauberen Fragetechnik herausfinden, worum geht es denn jetzt gerade. Ja? Aber ich habe einen sehr zuverlässigen Hinweis darauf, wenn die Pupille sich erweitert, habe ich einen Erregungszustand, einen emotionalen. Und ähm, die Pupillenerweiterung, wie gesagt, die sagt uns nur, im Vergleich zur Baseline, ob wir eine emotionale Beteiligung haben oder nicht. Das heißt, die Pupillen erweitern sich, ob jetzt positiv oder negativ empfunden, bei emotionaler Beteiligung. Und die Pupillen verengen sich zum Beispiel bei Langeweile. Bei Langeweile, bei Desinteresse, aber Achtung, auch bei Überforderung. Ja? Und... Ich habe damit also einen ganz zuverlässigen Hinweis auf emotionale Beteiligung meines Gesprächspartners. So, Und jetzt kommen wir zur Praxis. Wie kann ich das denn in der Praxis feststellen? Und hier kann ich nur sagen, das fällt mir persönlich schwerer, auf die Pupillengröße zu achten, als auf andere mimische Merkmale. Weil die Pupillen, ich sehe sie nicht immer aufgrund der Lichtverhältnisse. Und manchmal kommt man auch einfach nicht nah genug ran an den Gesprächspartner, um wirklich sauber eine Reaktion in der Pupille erkennen zu können. Das äh, hängt auch manchmal von den äh, Bewegungen im Gesicht an, äh, ab. Da ist, der Ganze, äh, da ist vielleicht der Oberkörper in Bewegung, das Gesicht dreht sich oder hebt und senkt sich. Da ist durch das Sprechen ist noch Muskulatur aktiviert. Und dann hat man nicht immer die Chance, wirklich die Pupillenveränderung wahrzunehmen. Bei Menschen in einem klinischen Zustand, wo man also genau ins Gesicht gucken kann und ausreichende Beleuchtung hat, gar kein Problem, da kriege ich zuverlässige Aussagen. Aber vielleicht noch ein kleiner Brückenschlag, was mache ich denn stattdessen, wenn ich nicht immer auf die Pupillen achten kann? Und da ist mein persönlicher Tipp an der Stelle, achten Sie auf die Blinzelrate. Das ist auch für mich in der Praxis das Mittel der Wahl, um mal eben ganz schnell festzustellen, haben wir im Gespräch gerade einen emotionalen Zustand, einen sogenannten Hotspot, ja, um den es ja meist geht, festzustellen, was ist dem Gesprächspartner wirklich von Bedeutung, was ist das für ein Thema oder für einen Umstand, der ihn gerade so in Emotionen bringt. Und die Blinzelrate, die ist viel, viel einfacher zu beobachten als die Pupillengröße. Daher ist das für mich immer so ein zuverlässiger erster Pack an, einfach auf die Blinzelrate zu achten und meist ist es ja, in einem Gesprächskontext, auch also jetzt hier beruflich gesehen, gar nicht möglich, in die Nähe des äh, Gesprächspartners zu kommen, weil man da halt in, die, also in diese private äh, Zone, also 30, 50 Zentimeter Abstand vom Körper, weil man da ja schlecht äh, zu nah dem anderen auf den Pelz rücken kann. Ja, also mein Mittel der an der Stelle achten Sie auf die Blinzelrate. Die sagt Ihnen genauso viel wie die Veränderung der Pupille und sie ist erheblich einfacher zu beobachten. Und um auf die Frage ganz am Anfang des ähm, Herrn aus dem Seminar nochmal zurückzukommen, kann man aus der Pupillenveränderung auf eine spezifische Emotion wie Angst oder Ärger schließen? Die Antwort ist nein, kann man nicht. Man kann nicht auf eine spezifische Emotion schließen. Man kann nur darauf schließen dass die Person überhaupt in einem emotionalen Beteiligungszustand ist. So, ich danke Ihnen wieder für die Zeit, die Sie hier rein investiert haben in diesen Podcast, die Sie sich genommen haben. Ich bin Ihr Trainer. Wenn Sie tiefere und festere Kundenbeziehungen wollen und wenn Sie noch mehr dazu lernen wollen, wie Sie Ihre Fähigkeiten noch weiter verbessern können, dann kommen Sie einfach in eins meiner Seminare, das verlinke ich hier gleich unten rein in die Show Notes und lernen Sie noch oder durch diese gesteigerten, besseren, tieferen Kundenbeziehungen noch erfolgreicher zu verkaufen, zu verhandeln und vor allem auch den Kunden zu verstehen.